0: Welkom bij de Radboud Science Podcast, waarin we elke twee weken onderzoekers van de faculteit in Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit aan het woord laten over hun onderzoek. Mijn naam is Danielle Nootboom, ik ben de alumni officer van de faculteit en ik neem je elke veertien dagen mee in de wereld van de wetenschap. Zo kom je alles te weten over het onderzoek op onze mooie faculteit, maar ook over de mens achter de wetenschapper, ethische kwesties waar zij mee worstelen bij hun onderzoek of maatschappelijke problemen die zij hopen op te lossen. Vandaag heb ik dokter Serge Hoorbach te gast. Welkom Serge, leuk dat je hier aan mee wilt werken.
1: Goedemiddag Daniel, ik vind het ook echt leuk en interessant om hier met jou te praten en mijn verhaal te kunnen delen.
0: Ja, fijn, leuk dat je het wil doen. Je hebt wiskunde gestudeerd aan de RU, bent vervolgens een Science and Society Master gaan doen en bent begin dit jaar gepromoveerd op een studie over integriteitsschendingen in de wetenschap. Je hebt je PhD bij het Institute for Science and Society bij de RU inmiddels zo goed als afgerond. En ten tijde dat deze podcast live gaat, ben je werkzaam bij het Danish Center for Studies in Research and Research Policy aan de Universiteit van Aarhus in Denemarken. Maar nu, op dit moment, zijn we nog collega's. Vandaag gaan we samen wat dieper in op je onderzoek naar integriteitsschendingen in de wetenschap. Serge, wat versta je eigenlijk onder integriteitsschendingen? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Um, ja, integriteitsschendingen is echt een, een breed begrip. En als mensen daarover nadenken, denken ze vaak als eerst aan wat wij dan de, de grote gevallen noemen, of de, de grote drie, falsificatie, fabricatie en plagiaat. Dus het al dan niet verzinnen of een beetje aanpassen van je data, of het overschrijven van dingen van iemand anders... Uh, dat zijn natuurlijk de bekende gevallen, maar um, er is ook een heel groot grijs gebied aan allerlei praktijken waarvan het soms niet eens zo duidelijk is of dat nou goede of niet goede wetenschap is, wel of niet integer. Uh, en juist dat soort grijze gebieden hebben we een beetje proberen te focussen in ons onderzoek. Voor onderzoeksredenen zijn die vaak ook veel interessanter. En het gaat dan om om gevallen waar ook discussie over is, waar in verschillende vakgebieden verschillend over gedacht wordt, of waar in de loop van de tijd mensen tot andere ideeën over kwamen. Een mooi voorbeeld daarvan is uh, tekstrecycling, in de volksmond uh, zelfplagiaat, en het hergebruik van je eigen teksten in nieuwe, in, in nieuwe publicaties, waarvan we merkten dat er. Nou, bijvoorbeeld tussen verschillende vakgebieden en ook in verschillende landen heel anders over gedacht wordt. En juist dat soort, dat soort dingen waar, waar discussies blootgelegd worden, verschillende opvattingen zijn, die waren voor ons interessant.
0: Oké, okay. en waarom is dit zo belangrijk om hier onderzoek naar te doen?
1: Um, nou, wetenschap in het algemeen is natuurlijk iets waar we. Met z'n allen veel aan hebben. Wetenschap brengt ons van alles. Wetenschap is een. Nou, ook nu weer, in de coronatijd, wordt heel duidelijk dat we, nou, er nogal wat afhangt van wat wetenschappers uh, produceren en de kennis die zij aanleveren. Natuurlijk belangrijk dat dat dan ook te vertrouwen is en dat we daar met z'n allen. ...vanuit kunnen gaan dat wat er gezegd wordt en wat er naar buiten komt... ...dat we daar gedegen nou, beleid of nou, medicijnen et cetera op, op kunnen maken. En ja, nou, ondanks dat het heel vaak goed gaat... ...blijkt het toch ook zo nu en dan niet zo goed te gaan. En in zekere zin is dat niet zo, niet zo gek. En wetenschap is ook gewoon een proces waarin... Mensen statements maken die uiteindelijk misschien ook niet altijd uh, waar blijken te zijn. Ook niet door fraude of dergelijke, maar gewoon doordat ze tot nieuwe inzichten komen. Dat moet gecorrigeerd worden, dat moet, nou ja, cetera. In ons onderzoek hebben we dus ook zeker niet alleen proberen te kijken naar grove gevallen van, van wetenschappelijk wangedrag maar ook vooral naar het proces binnen de wetenschap om fouten op te sporen... en te kijken wat er dan gebeurt met dat soort gevallen.
0: Oké, okay, dus je geeft aan, je hebt niet alleen naar de grote vormen gekeken. Dus er zijn verschillende vormen van integriteitsschendingen. Komt dit nu eigenlijk veel voor? En aan welke vormen of in welke mate moeten we dan denken?
1: Ja, dat blijft een hele moeilijke vraag. en Ik heb hem vaak gekregen... Uh, ja, hoeveel, hoeveel gebeurt dit nu? Hoeveel mensen... Nou, doen bepaalde dingen? Uh, uh, we lopen daar aan tegen wat criminologen... vaak de uh, dark number issue noemen. Uh, dat veel gevallen... waarschijnlijk gewoon... Uh, niet zichtbaar voorbij komen. Uh, en er wordt ongetwijfeld... Uh, er zijn meer problemen... dan dat we altijd kunnen zien. Uh, en... En weet je al naar gelang welke cijfers je volgt, blijft het een, een heel klein probleem. Als je bijvoorbeeld naar de officiële cijfers van de universiteit kijkt, over hoeveel gevallen van wangedrag per jaar ze behandelen in hun integriteitscommissie. Nou, dat is echt een enkeling maar per jaar. Dus dat soort cijfers geven een heel geruststellend beeld over dat het nauwelijks voorkomt. Andere cijfers die dan gebaseerd zijn vaak op, uh, op grotere surveys uh, of vragenlijsten om onder onderzoekers, uh, geven wat hogere aantallen aan. Maar dan nog loopt het vaak maar uiteen van ja, een enkele procent. Uh, meestal van ofwel de onderzoekers of het, wel het aantal artikelen dat zij produceren. Dus al met al lijkt het, voor zover we het kunnen inschatten, een, uh, een probleem wat ja, gelukkig niet te vaak voorkomt.
0: Nou, dat is goed om te horen dat het niet zo heel vaak voorkomt, gelukkig. Maar het lijkt me toch een best beladen onderwerp om onderzoek naar te doen. Hoe was dat om dit te onderzoeken? En kreeg je veel medewerking of waren mensen sceptisch of misschien zelfs bang om mee te werken aan jouw onderzoek?
1: Ja, dat laatste wat je zegt is een heel, uh, heel herkenbaar iets... Uh, wij dachten zelf altijd een dan, positieve benadering of aanpak te gaan gebruiken. Dus als ik met dit onderzoek bezig was en ik eh, benaderde mensen daarvoor... had ik nooit over dat ik onderzoek deed naar integriteitsschendingen... of wangedrag of fraude of allemaal dat soort woorden gebruik je dan niet.
0: Mm -hmm. Je hebt
1: het altijd over dat je een eh, onderzoek doet naar integriteit in de wetenschappen... en na, naar het goede... Nou, wat het dan betekent om goede wetenschap te doen. Maar toch, zodra je woorden als integriteit in de mond neemt, eh, hebben mensen heel gauw de associatie met, oh jee, hier zal dan ook wel iets mis zijn. Of deze jongen eh, gaat mij bevragen over dingen die ik niet goed doe. En ja, het zijn inderdaad hele gevoelige onderwerpen waar zeker... Ja, we hebben ook een aantal case studies gedaan van gevallen waarin wangedrag aan de kaak gesteld is en klachten geuit zijn. En daarna hele processen op gang komen van ja, controle en integriteitscommissies. En de mensen die daarbij betrokken zijn, hebben we proberen te spreken. En dat is vaak ook gelukt, maar in veel gevallen kregen we daar ook absoluut afwijzingen voor, voor mensen die... Die daar zeker niet meer over wilden praten. Die dat helemaal naast zich neer wilden leggen. Niet nog iemand nodig hadden die weer in het verleden ging vroeten. En als ze al wilden praten, dat uh, toch vaak onder allerlei uh, voorwaardes en uh, bijzondere omstandigheden alleen wilden doen. Dus ja, we hebben zeker gemerkt dat het een gevoelig onderwerp was. En dat heeft ook zeker voor ons af en toe tot uh, nou, creatief handelen moeten leiden in het, uh, in het doen van het onderzoek.
0: Kun je daar iets meer over vertellen? Over die voorwaarden of die bijzondere eisen die er dan gesteld werden?
1: Um, nou, ik heb bijvoorbeeld interviews met mensen gedaan... Uh, niet op hun werkkamer... Um, omdat er dan nou, andere mensen zouden zien dat ik daar naar binnen liep... en um, nou, die zouden dan vragen kunnen stellen over... Wie ik was of uh, waar, wat ik kwam doen en waarover we het gehad hebben. Uh, die mensen hadden liever dat we dat uh, ergens uh, in een hoekje op Utrecht Centraal uh, deden dan uh, op hun eigen universiteit. Bijvoorbeeld uh, mensen die bang waren uh, dat achteraf men uh, de opnames van interviews uh, misschien door iemand... Nou, bemachtigd zouden worden op een of andere manier en daarom dus niet wilden dat er dat soort sporen nagelaten werden. Hè? Interviews of gesprekken alleen wilden als daar alleen schriftelijk uh, over gerapporteerd zou worden. En dus nou, geen opnames die je normaal gesproken bij dat soort onderzoek zou maken.
0: Um, daar zit dan toch nog best wat angst achter, denk ik. Absoluut. Heeft dat je onderzoek ook bemoeilijkt of zelfs in de weg gestaan op sommige fronten?
1: Um, nou ja, dit waren dan dus nog de mensen die onder voorwaarden, maar uiteindelijk wel wilden spreken. dan waren er dus ook heel wat die, die überhaupt niet wilden spreken. En dat maakt het vergaren van data en inzichten natuurlijk moeilijk. Ja, en liever neem je dat soort gesprekken bijvoorbeeld ook wel op. Dat,
0: Snap ik. Als je, ja.
1: als je snel meeschrijft, kan je heel veel bewaren, maar... Dan gaat ongetwijfeld toch ook iets verloren in dat soort uh, processen.
0: Ja, dus het had wel wat uh, creatieve dingen nodig, jouw onderzoek.
1: Zoals al het onderzoek, denk ik, maar <laughs> ja. Oké,
0: okay. en je kreeg ook best veel media-aandacht, in ieder geval na het publiceren. Maar ik sprak je al eerder en je gaf aan dat je daarvoor ook al wat uh, media-aandacht kreeg. Kun je daar iets over vertellen? Had je dat verwacht?
1: Uh, nou, ja en nee. Uh, de eerste keer kwam het uh, absoluut... Toch ook wel een beetje als een verrassing, in ieder geval de mate waarin die aandacht uh, er was. De eerste keer dat, uh, dat ons onderzoek in de media kwam, ging dat over uh, biomedisch onderzoek waarin cellijnen gebruikt worden. Daar bleek nogal eens iets mee mis te gaan. Die, nou, die dingen worden soms verwisseld of... Door andere manieren een beetje nou, wordt onduidelijk wat voor soort cellen iemand aan het onderzoeken is. Dan krijg je publicaties waarin mensen het hebben over eh, hersentumorcellen, terwijl ze in werkelijkheid naar darmkankercellen gekeken hebben, maar nou, dat pronkelijk vaak in ieder geval pronkelijk niet wisten.
0: Dat is een groot verschil.
1: Ja, en dan vallen deze dingen nog mee. En er zijn ook voorbeelden van mensen die rapporteren over hersentumorcellen en in wezen muizenstaarten onder de microscoop hadden liggen. Nou ja, dat soort voorbeelden of dat soort gevallen doen het dan natuurlijk goed in de media. Ja. En nou, dat onderzoek ging al heel snel uh, letterlijk de hele wereld over. Dat was, nou zeker voor mij toen als. Uh, nog bijna vers afgestudeerde wiskundestudent wel even, even wennen en op een hele andere manier eh, dwingt het je om met je onderzoek om te gaan. Maar natuurlijk is het ook heel interessant en, en mooi om te zien, eh, ook in latere studies, eh, dat mensen daar interesse in hebben en dat het, dat het ze raakt, dat het ze iets doet, ook hen die niet dagelijks op het lab staan en helemaal tot, uh, tot in hun middel in hun onderzoek uh, ondergedompeld zijn. Maar ook mensen die nou, vaak niet zoveel met onderzoek hebben, die toch in dit soort dingen dan wel heel geïnteresseerd zijn.
0: Ja, het is toch mooi als je onderzoek dan zoveel aandacht krijgt. Uh, we hebben nu al een heleboel besproken, maar kun je me iets meer vertellen over je onderzoek zelf? Hoe heb je het aangepakt en wat waren de belangrijkste uitkomsten?
1: Um, nou, in mijn, in mijn proefschrift en dus grofweg het, uh, het onderzoek van de afgelopen jaren. Um, nou, dat komt echt in drie delen. Het de proefschrift heet dan ook To Spill, Filter en Clean. Um, dus, nou, we hebben echt naar drie dingen gekeken. In eerste instantie naar hoe problematische wetenschap ontstaat en zich verspreidt door de literatuur. Dus nou, daar keken we bijvoorbeeld naar zelfplagiaat en hè, hoe komt het voor, hoe vaak komt het voor, op wat voor plekken en hoe verspreidt die, die kennis zich daarin dan. Net zo goed voor die, uh, die foute cellijnen. Um, daarna keken we naar hoe uh, problematische wetenschap uh, gefilterd kan worden uit de literatuur. Um, Daarin keken we vooral naar, naar het peer-review-proces bij wetenschappelijke tijdschriften. Uh, zij krijgen stukken binnen, beoordelen die voordat ze het eventueel publiceren, wijzen heel veel af. En het proces waarin ze dat doen, uh, ja, daar proberen ze problematische wetenschap natuurlijk zo goed mogelijk in te herkennen. Ja, wat voor manieren hebben zij daarvoor en hoe effectief zijn al die verschillende manieren? Daar hebben we daar naar gekeken. En als laatste, ja, het komt natuurlijk toch zo nu en dan voor dat er iets doorheen glipt. En dat die problematische wetenschap wel in de literatuur terechtkomt. En gelukkig komt er daarna dan, vroeg of laat, eh, vaak toch iemand achter. Maar ja, wat dan? Eh, wat gebeurt er dan als er iemand ziet dat er... Ergens toch iets misgegaan is of toch wangedrag of fraude in het spel was. Uh, wat zet mensen dan aan om dit te melden, al dan niet? Uh, hoe melden ze dat dan vaak? Bij wie en wat voor gevolgen heeft dat? En als zo'n klacht eenmaal ergens geuit wordt, wat voor processen komen er dan op gang? Wie raakt daarbij betrokken? En wat voor gevolgen heeft dat allemaal voor alle betrokken partijen? Dus we keken zowel naar aan de, kant de, de problematische kant en hoe dat ontstaat, maar vooral ook naar alle processen die er in de wetenschap zijn om dat soort dingen te voorkomen of te filteren.
0: Oké, okay, en welke oplossingen heb je gevonden? Of manieren om het te kunnen opsporen of misschien zelfs te voorkomen?
1: Nou, Een van de dingen die, die tegenwoordig veel opkomen in tijdschriften, bijvoorbeeld zijn allerhande digitale scanners en eh, min of meer half automatische eh, software die een aantal, aantal dingen kan herkennen. We kennen natuurlijk allemaal de, de plagiaatscanners maar nou, er komen steeds meer scanners bij. Ook dingen die eh, fouten in de statistiek kunnen herkennen of eh, gerommel of eh, geknoei met, eh, met ...plaatjes of figuren in artikelen. Um, en verder zijn er überhaupt bij tijdschriften veel innovaties... Um, die, ...die voorgesteld worden in ieder geval. De, de implementatie daarvan is meestal redelijk traag. Maar allerlei andere vormen om dat peer-review-proces in te richten... ...om nou, de kans dat dingen ontdekt worden uh, steeds groter te maken.
0: Um, wat vond je de meest opmerkelijke uitkomst? Wat had je niet verwacht?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Ja, er zijn dan een aantal dingen waar... Ja, toen we het over dat biomedische onderzoek met die cellijnen hadden... Ja, dan val je toch ook zelf af en toe wel achterover... van hoeveel zoiets dan toch weer voorkomt. En ondanks dat het probleem al zo lang bekend was... dat het ook nu... ...nog steeds uh, heel regelmatig uh, toch weer terugkomt. Ja, daar kan je dan uh, toch wel over verbazen. kan um, ik me voorstellen. En dan in de, in de negatieve manier over verbazen. Um, je ja, hebt gelukkig ook af en toe kunnen verbazen... ...over allerlei mooie initiatieven die er zijn. Dus bijvoorbeeld bij de tijdschriften... Um, om, om dit soort dingen aan te pakken. En, en de creativiteit die daar af en toe ook in terugkomt. Dat is dan weer mooi om te zien.
0: Ja, dat is goed om te horen. Is er achteraf iets wat je anders had willen doen bij dit onderzoek?
1: Um, oh, nou ja. Zoals met veel dingen in het leven zou je... Als je terugkijkt soms uh, andere dingen gedaan hebben. Maar um, in het geheel uh, ben ik blij met hoe, hoe ons onderzoek... Uh, ons onderzoek verlopen is. Um, natuurlijk waren er ook andere opties uh, geweest en hadden we ook dingen anders kunnen, soms misschien moeten doen. Maar in het geheel uh, is het denk ik redelijk goed gegaan.
0: Fijn. Um, hoe ga je de kennis die je hebt opgedaan nu toepassen in je verdere carrière?
1: Nou ja, ik heb de afgelopen jaren natuurlijk veel nagedacht over wat dan goede wetenschap is en hoe we met z'n allen tot betrouwbare kennis komen. Nou, daar hoop ik nog een tijdje aan bij te dragen. In mijn werktaak in Aarhus zal ik daar ook op doorbouwen en meer onderzoek doen naar wat goede wetenschap nou eigenlijk is hoe we dat beoordelen met z'n allen, en er zijn ook veel discussies over, over ja, hoe we met z'n allen bepalen wat dan waardevol is in de wetenschap. En, ja, dat moet ook breder zijn dan alleen het schrijven van veel publicaties bijvoorbeeld. En als je dan al publicaties schrijft, hoe beoordelen we dan de kwaliteit daarvan? Um, dus met dat soort vraagstukken ga ik me nu bezighouden. En daar gaat uh, de kennis die ik de afgelopen jaren opgedaan heb, zeker uh, veel bij helpen.
0: Dat klinkt goed. Dat klinkt goed. als een uh, mooie voortzetting van wat je gedaan hebt. Um, als laatste, is er nog iets wat ik je nog niet gevraagd heb, maar wat je nog wel graag zou willen delen? Of iets wat we vergeten zijn?
1: Um, nou, we hebben het over veel dingen gehad. En ik denk dat uh, veel aspecten van mijn onderzoek uh, naar voren zijn gekomen. Mm. Um, nou ja, een van de vragen die ik nog vaak krijg, eh, wat, wat kunnen mensen zelf of wat kunnen onderzoekers nou zelf doen om dit soort processen eh, te ondersteunen, eh, tot betrouwbare wetenschap komen en daar, uh, ja, en daar probeer ik mensen daar toch altijd mee te geven, dat transparantie van het onderzoeken, eh, open zijn over de keuzes die je maakt. Uh, veel keuzes zijn goed, uh, zolang ze goed onderbouwd zijn. Dat, uh, dat is dan iets wat je mensen nog mee probeert te geven.
0: Lijkt me goed advies. Nou, dankjewel. Dan wil ik je graag ontzettend bedanken dat je de tijd wilde nemen voor deze podcast. En dan wens ik je graag heel veel succes straks met je nieuwe functie aan de Universiteit van Aarhus.
1: Uh, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging om hier uh, aan te schuiven. Ik vond het leuk om voor dit publiek uh, iets over mijn onderzoek te kunnen vertellen.
0: Geen dank, nogmaals leuk dat je er wilde zijn. En luisteraars, dankjewel voor het luisteren en tot over twee weken.